0: Skorpion und Jungfrau Podcast. Ich bin Anita. Und ich bin Laura. In der heutigen Episode reden wir über das Buch Herkunft von Sascha Stanisic. Ja, also wir haben uns überlegt, ich erzähle kurz, um was es geht. Und ich gebe ein paar Hintergrundinfos und dann können wir ja äh, sagen wie wir das Buch gefunden haben weil das mal haben wir nichts besprochen also ich habe keine Ahnung was Lara denkt wie viele Stern sie gibt also absolut keine Ahnung und das würde mich jetzt dann auch wundern <lacht> und dann können wir so ein auf ein paar Stellen vom Buch aber es wird so ein eine allgemeine Unterhaltung sein und äh, also ich hatte auch gesagt das Buch ist auch gut dafür so ein allgemein über das Thema Herkunft und so zu reden Genau, also, um was geht es? Sascha Stanisic ist als Kind mit seiner Mutter nach Deutschland geflüchtet, wegen dem Bosnienkrieg. In diesem Buch erzählt er, ein bisschen, wie es Bosnien war als Kind wie es für ihn war, in Deutschland dann halt zu leben. Nachher, wo er wieder auf Bosnien zurück ist, also um seine Familie zu besuchen, was sich dort so verändert hat, ist mal seine Familie zu besuchen, in einem kleineren Örtli und... Es ähm, ist auch noch ganz interessant für ihn, dann über seine Herkunft nachzudenken. Ähm, dass es auch noch vorkommt ist, dass seine Grossmutter hat Demenz und äh, für Leute solche ihre Erinnerungen. Und es ist äh, ein teilweise biografisches Buch. Also gewisse Sachen sind vielleicht erfunden, vielleicht auch nicht. Ich habe mir überlegt, ich würde das genauso machen, Es er sagt, zum Teil Sachen, die ich mir denke. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen problematisch, so wie, seine also Grossmutter war eine Mafia. Ja. <lacht> dann ist es so, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann ist es vielleicht besser, wenn du es einfach so lassen sie, lass, lass, dass Leute sich da selber etwas senken. Ja, hast du noch etwas
1: Allgemeines, wo Leute wissen müssen über das Buch Also was ich vielleicht noch sagen kann, ist, ich finde es noch spannend, weil aber du hast gesagt, seine Grossmutter ist dement. Und je mehr dass sie vergisst, desto mehr erfahren wir als Leser, Leserinnen genau, etwas genau. über die Geschichte. So vom Aufbau ist das sehr spannend gestaltet, finde ich.
0: Wie bin ich überhaupt auf das Buch? Gekommen? Ich weiß nicht, ob du dich das gefragt hast. Eventuell. Also, wie wie kommt denn jetzt auf das?
1: Also ja, zwar, es ist schon noch naheliegend, aber erzähl noch Es geht im Fall. Okay. Das ist eine interessante Geschichte.
0: Okay. Und zwar habe ich das Buch ähm, gesehen, wo es gerade rausgekommen ist. Also wann ist das? 2019 oder so. In der Buchhandlung. Ich bin daran vorbeigelaufen. Und dann also, ist es mir aufgefallen, weil es ein Autor ist, der es am Ende vom Namen hat. Das ist mir halt so, ich da, hat sich da gemeldet <lacht> <lacht> und dann habe ich das so ah guck und so ein aber wenn du denkst, so denke, also, ja okay was bringt mir das, weisch das so ein Buch zu lesen, weil ich weiß auch so selber keine nicht, wie es Leben dort ist und so. also klar also sie Geschichte ist natürlich ganz anders als meine. Okay, das hat die dich dann noch gefragt, ja? Du, für jemanden, der sich mit dem so auskennt und so, und ich einfach so denke, es ja, bringt mir wahrscheinlich nicht so viel, wenn ich das lese. Und, ähm, aber der Titel ist mir halt geblieben. Und Man hat ja die ganze Zeit über das so Herkunft, wo kommt man wirklich etc. Et und äh, dann, als ich mir halt überlegt habe, was für ein Buch man lesen könnte, ist mir das halt wieder in den Sinn gekommen. Also ja, gut... Schon über zwei Jahre später. Und ja, ich weiss nicht, ich das jetzt so ansprechen, wenn ich so sage, mein yugo <lacht> was meinst du Ich, ich versuche es mal ein bisschen anders zu erzählen, als ich das sonst mache. Okay, was man über mich wissen muss. Ich sehe bosnisch aus. Also ich habe keine repräsentative Umfrage gestartet, aber <lacht> <lacht> das ist der Konsens. Äh, ich rede Serbisch. Ich habe einen Vornamen, also Anita, der eher in Kroatien verbreitet ist. Und es wäre jetzt passend gewesen, könnte ich sagen, dass ich meine Strandferie jetzt in Montenegro verbringe. Aber das stimmt leider nicht. <lacht> Sonst gehen wir mal lauter Ja, gerne. Bouddha, der Partyort, machen wir. <lacht> <lacht> aber ja, nein, das war eigentlich eine Anspielung auf das, dass ich mein Urgroßvater aus Montenegro kam. Anyway, also ich bin eigentlich so ein bisschen, ich bin konfessionslos und ich kann auch nur den Schweizer Pass, also viel,
1: viel Spass beim raten, von wo ich wirklich komme. <lacht>
0: Nein, Spass.
1: Aber ja, es ist doch so ein bisschen... Was heißt, wenn du die Leute fragen, von wo du da kommst, dann hast ja mehrere Varianten irgendwie. Also du musst <lacht> immer die ganze Geschichte ab... Spielen? Also nein, erzählen.
0: Ja, es kommt darauf an Ich
1: sage meistens, ich komme von
0: da aus der Schweiz. Oder? <lacht> und wenn sie mich dann noch provozieren will, weil Es ist immer so lustig. <lacht> es ist ein so unangenehm. <lacht> nein, Spaß Es ist schon schwer. Ähm, sich da fest, festzulegen. Und das sagt er auch in seinem Buch. Weil äh, sein Vater ist ja bosnischer Serb, Serb aus Bosnien. Und seine Mutter ist Bosniaken. Also äh, mit Bosniaken bezeichnen man die muslimische Bevölkerung. Und äh, so Sachen, es ist halt schon schwer, wenn du nicht aus nur einem Ort kommst. Also auch während dem Krieg. Es ist nicht. Also ich, also, ich weiß jetzt nicht, was besser ist, aber es ist zum Teil sehr schwierig. War, sich da einzuordnen oder halt ähm es ist auch schwer jetzt irgendwie so ich fange gerade <lacht> oh, nein <lacht> nein aber es ist keine ahnung für mich ganz ehrlich weil es ist mega dumm aber einfach weil ich wie ich gesagt habe ich rede serbisch ist für mich am einfach, einfach zu sagen ja dass ich Serbisch bin ja. Weil das ist einfach die Sprache, an dem erkennt man sich auch, in dem Sinn. Also ich könnte jetzt auf Kroatien gehen und irgendwie einen Einsatz sagen und sie wissen, von wo ich bin. Also ja, mit einem ein bisschen komischen Schweizer ja. Oder auch, ich bin zwar konfessionslos, aber meine Eltern sind orthodox. Also ja. weißt du, ich meine, es ist so ein bisschen, dann lehnt du dich eher an das. Aber es ist auch interessant, wenn ich sage, ich komme aus Bosnien oder mein Vater kommt aus Bosnien, fragen ich gleich so, also Aus dem selben Teil mm. oder aus welchem Teil genau? Weil sie das gleich das so wie zuordnen müssen. Was
1: sagst du? Ich sage, also, wir fragen sie ja auch wegen Nachnamen und dann sage ich einfach, dass ich hier bin geboren, aber halt Migrationshintergrund hat oder mein Vater Migrationshintergrund hat und aus Spanien kommt. Ja, aber. Ah, oh, wirklich? Okay. Ja. Bist du nicht nur ein Teil Österreich? Oh, ja, stimmt, aber das erwähne ich nicht, das ist noch lustig. Aber das ist, weil der Teil kleiner ist, also, weil der geht noch eine Generation weiter zurück aber stimmt das ist noch interessant ja jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weit aber äh, genau ich ganz kurz äh,
0: erzählen noch was im Bosnienkrieg so mhm. passiert ist grob und dann wie die Situation heute ist ja stimmt. <lacht> und zwar ähm, red jetzt wirklich nur über den Bosnienkrieg nicht über all die verschiedenen ja. Jugoslawienkriege wobei ja das ein Tag ist andere prägt denke ich mal also der Bosnienkrieg selber ist von April 1992 bis Dezember 1995 gegangen und es ist halt ähm, mit dem Zerfall von der sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Es hat drei verschiedene Jugoslawien, es hat Königreich Jugoslawien gefragt. Auf jeden Fall, ähm, wo sich das so ein bisschen abgesprittert hat, sich hat Slowenien sich gelöst, Kroatien war next, also dort hat es auch einen, einen Krieg gegeben. Und es hat halt in Bosnien selber halt so wachsende Spannungen zwischen diesen Ethnien, wo sicher also ein paar Jahre bevor der Ausbruch kam, dann auch langsam eben ja sich entwickelt hat. Und im Buch gibt es doch auch die Stelle, wo der Einzug in seiner Klasse kommt, mit so einer Liste. Ja. Äh, in der Schule von wegen, ja, trägt euch ein, was sind ihr? Ja. Bosnier, Serb, Kroat. Und dann hat immer wieder so neue Kolonne ja. von Leuten, die etwas anderes wollten. Mhm. So. Also, mhm. Oder halt auch der ein Joke, dass irgendeine Familie sich mal bei der
1: Volkszählung oder weißt, als Inuit bezeichnet hat. <lacht>
0: <lacht> aber das,
1: das ist nur zu Bosnien Fall. <lacht> ja, aber das finde ich so lustig. Das ist genau das an diesem Buch. Ich finde, er darf ich noch in ähm, Er, er sehr, also es ist eigentlich ein recht kitschig Thema. Das Heimat, Herkunft so. Er, ja. er kann das wirklich humorvoll verpacken. Aber er kann er so in, im richtigen Moment so richtig Ernsthaftigkeit wieder mhm. abbiegen. Es nicht, also, das macht er ungut. Das finde ich wirklich mega beeindruckend. Voll, ja. Voll. Also, ich
0: habe dir ich hab nicht so viel gesagt, aber ich habe dir immer gesagt, ich habe gelacht, ich habe Kühl, ja. ich habe Gänsehaut. Es ja. ist richtig so alles so alle Emotionen. Äh, auf jeden Fall, das Ganze wurde von halt verschiedenen nationalistischen Gruppierungen angeheizt. Worden. Im Buch hat er auch die drei Leute erwähnt. Jeder hat so ein sein, sein eigenes Ziel. Also die sagen wir jetzt Serben in Bosnien und sich eher haben mit Jugoslawien bleiben oder halt das, was es nachher Serbien wurde, die kroatische Bevölkerung hat sich eher zu Kroatien wählen. Und die bosniakische, also die muslimische Bevölkerung, hat halt eher Bosnien als Staat für sich wählen, unabhängig von halt diesen zwei Seiten. Ja, das hat dann zu einem Krieg geführt zwischen all diesen drei Parteien. Also, es, jeder hat sich bekriegt. Das ist nicht wie zwei gegen einen, oder sind sich alle gegenseitig bekriegt. Das ist erst vorbei gewesen mit dem Dayton-Vertrag. Dayton ist also ein Ort in Ohio, in den USA. Was daraus entstanden ist, es gibt jetzt. Zwei Entitäten, also die Föderation Bosnien und Herzegowina. Dort leben äh, die Kroaten und Bosniaken. Und dann hat es Republika Srpska, also dort, wo die Serben leben. Und es also, ist lustig gewesen, es hat nur eine Stadt, Brčka, die haben wir gar nicht zuordnen <lacht> Also es ist doch so ein äh, Frag nicht. Aber es ist einfach so für sich, so ein bisschen um, dort am Chillen. Ähm, <lacht> so mit <lacht> Nein, es, es geht. Also es autonom für sich, aber beide Seiten haben auch ein Kontrolle. Okay. Es gibt, auf jeden Fall haben es nachher so festgelegt, dass es äh, so geteilt wurde. Was ist das Resultat von dem Krieg? Äh, jetzt, wenn er nur in Bosnien, hat es ca. 100'000 Tote. Gegeben. Und der größte Teil davon, also sowohl äh, Soldaten als auch Zivilisten, sind äh, also die Opfer sind Bosnienancker also der muslimische Bevölkerung, denn 2,2 Millionen Menschen sind geflohen oder sind vertrieben worden. zum Teil halt im Land selber, zum Teil auch ins Ausland und natürlich ist ein Teil nach dem Krieg wieder zurück bzw. musste, weil der Flüchtlingsstatus dann halt nicht mehr gegolten
1: hat. Außer du bist Schriftsteller, der hat Glück gehabt, je nach ja, Lumen <lacht> von dieser Beamten. Es, es, es hat aber viel mehr Glück zu tun, das ist ja. wirklich so, ja. ja. Um,
0: und er erzählt ja auch seinen einen Kollegen, der ja volles Trauma hatte, weil er über die Mine Felder ist und so, wo sie geflüchtet sind und er ist ja abgeschoben worden. Das stimmt. Etc. Seine Eltern mussten äh, gehen. Seine Eltern ja. sind nachher in die USA. Mhm. Und. Um, Vielleicht noch etwas, ein Filmtipp für die Leute, die es interessiert. Weil etwas, was im Krieg passiert ist, was viele es noch vor Augen haben oder wissen, ist der Massaker bzw. Der Völkermord von Srebrenica. Und es hat einen Film gegeben, der war auch für die Oscars nominiert in der internationalen Filmkategorie. Quo war dies also Es geht um äh, eine, die als Dolmetscherin schafft für die UNO und sie bekommt dann also Sachen mit, weil manche Leute das wüssten, aber die UNO ist halt der und also bis heute check ich nicht genau, wie so, aber sie haben dann einfach das überlassen, und einfach das überlassen, dass sie die, ähm, ca 8000 Männer und Buben halt ähm, die, so die Böse halt verfrachtet irgendwann gebracht und äh, umgebracht haben. Mhm. Also, es ist doch unter den Augen von, von der Uno passiert. Aber eben, das ist jetzt eine sehr sehr kurze Schilderung gewesen. und das muss man auch sagen muss, also In diesem Buch er erwähnt gewisse Stellen, aber halt die, die, für ihn relevant sind. Also er, er hat auch nicht den Anspruch, das Ganze zu erklären. Und die letzten paar Minuten, die ich probiert habe, das zusammenzufassen, ist halt auch sehr oberflächlich, aber ähm, genau. Die Situation heute, es ist nicht nach dem Abkommen, ist alles gut und so, die Leute sagen, jetzt können wir zusammenleben. Nein, es wird international auch militärisch und zivil auch kontrolliert. Viele Wissenschaftler und Journalisten bezeichnen das Regierungssystem von Bosnien als das komplizierteste von der Welt. Das ist echt lustig, ich lustig fand, aber ich sehe es Und was man sagen muss, also ich bin nicht Experten für Friedens- und Konfliktforschung, aber ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, so die Ethnie so gespalten zu lassen. Und quasi der Vertrag hat ja eigentlich auch die neuen Gebiete so legitimiert, dass die Leute vertrieben wurden, sind und so weiter. Aber so, die ethnischen Überlegungen und so weiter, wo stark gefunden haben und die Gebiete, die so aufgeteilt wurde das Ganze, wo sie gesagt haben, okay, ja, diese Gebiete gehören jetzt zu so denen und denen, das hat so wie das Ganze auch ein legitimiert finde ich. Ich habe dann ein nachher geguckt, wie ich mich gefragt habe. Ist okay, interessant, klar, Republika 70 für sich. Aber Fall die anderen zwei die leben ja zusammen in der Föderation. Und dann habe ich etwas herausgefunden, was, du weißt mich schockiert, nichts, aber es hat mich schon überrascht. Okay. Und zwar, <lacht> bist du bereit? Ich bin bereit. Ich finde das mega krass in Europa, <lacht> in 2021. Die drei Ethnie haben quasi ihr, ihr eigenes Schulsystem, also Lehrpläne etc. Und Klar, in der Republik wo die Mehrheit ja eh selber ist, ähm, gehen alle in die gleiche Schule. In der Föderation aber gibt es wirklich so Fälle. 50 Schulen, wo nach dem Prinzip zwei Schulen unter einem Dach funktionieren. Das heisst, im gleichen Gebäude sind zwei Schulen, eine für die Kroaten, eine für die Bosniaken. Und ähm, die unterrichten zum Teil in verschiedenen Zeiten, zum Teil verschiedene Eingänge. Und äh, Ja, es ist richtig... Also ethnische Segregation ja. im Schulsystem, und also wirklich ihre eigenen Lehrpläne, also es ist wirklich getrennt nach diesen Ethnien. Krass. Ja. Und sie also begründet es zum Teil. Also Gewisse sagen auch, ja, sie finden es eigentlich dumm und man sollte die Leute einfach zusammen unterrichten. Ähm, was soll das? Und gewisse sagen, so, ja, nein, wir haben aber das so Recht, unsere Kultur und unsere, also weißt du, dass wir das so weitergeben und so. Ich war schon ein bisschen überrascht, war, wie ich das Gefühl habe. Ja, das noch eine äh, Seminararbeit über das. Ja, ich habe schon gesagt, du darfst das, verwendet, das äh, Ja, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich nicht alles äh, tip-top. Aber so sagen. Mm. Also, ja, das ist einfach äh, auch ein langer Prozess. Ja, aber 95 war es vorbei. Ja. Es sind jetzt 26 ja. Jahre. Ja, das passt nie für
1: dich. So In der Netzwerk. Ja, wirklich. Ja, wirklich. <lacht> Gut, merci vielmals. So, mal. Ich Soll ichst du mal sagen, wenn ich das Buch gefunden Ja, genau. Ich sage, wie viele Sternen? Äh, vier. Fünf, gerne ist das meiste. Fünf ja vier von fünf genau und zwar für mich also ich habe ja jetzt sogar sehr lange zugelassen, aber ich habe das Gefühl gerade bei Migrationsgeschichten ist das mega wichtig vor allem wenn man selber vielleicht nicht so Ahnung hat oder halt auch nicht also ja du bist ja eine Quelle mit deiner Herkunft um das Wort zu verwenden <lacht> ähm, und was ich eigentlich sehr cool gefunden ist dass das Buch gibt persönliche Einblicke in etwas was halt gerade in der Schweiz mehr so auf Makroebene verhandelt wird, sozialpolitisch. Und ich finde immer sehr wichtig, dass man halt wie eine persönliche, wenn man eine persönliche Geschichte hat, dann kann man es viel besser nachvollziehen. Vor allem für Leute, die halt Vorurteile haben, ähm, wo ich, würde ich mal sagen, nicht dazugehören. Aber gleich, du hast halt nie... Ja, das ist, also für mich ist es mega interessant gewesen, weil auch so Szenen wie mit dieser Aral-Tankstelle, ich meine, das ist echt so... Das, das gibt es ja überall. Warte, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ähm, genau. Die Aral-Tankstelle als Dampfkochtopf der Multikulturalität. Einfach so, oder? Weil man sagt immer, ja, die sind im Hängen am Bahnhof. Aber das ist eben auch wichtig, weil ich glaube, das, das ist ja nicht. Also, ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, das ist nicht förderlich für die Integration. Und ich habe das Gefühl, mal eben schon. Weil du, du merkst vielleicht bei so. Auch. Es gibt auch andere Leute mit anderen Geschichten. Es ist nicht so wie ich, die die Geschichte und sonst sind sie sind alle einfach so Schweizer oder Deutsche. Oder. Gut, aber gut, die Frage ist halt, muss es an einer Tankstelle sein, weil <lacht> so ein
0: Jugendtreff vielleicht. Also weißt, ja, <lacht> du weißt,
1: was ich meine, oder? Ich habe mir das so gut vorstellen mit dieser Tankstelle. <lacht> und, und er hat wieder so humorvoll mit InfoPole, mit ich weiss, der Name geht nicht mehr, der irgendwie hat, hat Autoreifen geklaut hat oder so. Dann haben sie ihn verschutt oder es ist sehr humorvoll geschrieben, Er so dann, gefunden, okay, ja, es verdient, aber bitte einfach nicht mit dem Fuß. <lacht> ja. Ja, wo er es nachher so gseit, dass er <lacht> ist. Ja, voll, ja, voll. voll. Ja, so. genial, voll. wirklich und er hat das also, der Autor hat gesagt, aber mit haben he heute noch Kontakt oder sie haben mit die aktuellen Mailadresse voneinander. Darum vier von fünf Punkten. Und was ich auch noch schön gefunden ist, also, eben, Deutsch ist ja nicht seine Muttersprache. Und wie verwendet der Autor eine Sprache, die er erlernt hat? Und mir hat er er braucht so also Begriffe wie Hahnenbäuchen. Und für uns, wo das oder für mich, wo das Muttersprache ist. Wow, 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 wow. <lacht> Ähm, ist das so wie, ja, ich würde so ein Wortlob gar nicht wie brauchen, weil ich so wie denke, Voll. oh, er hat es mega so kunstvoll eingesetzt, mm -hmm. finde als würde es so, ja, ist es dir auch aufgefallen? Mir ist es auch aufgefallen, eben, du
0: lest ein Bücher von Muttersprachlern und die brauchen so Wörter nicht, da habe ich mich auch so gefragt, ja, ist das jetzt einfach so, um zu zeigen, ja, ich habe, ich habe die Sprache schon im Fall. Stimmt, ja. Das ist jetzt aber wirklich an dem auch ja. Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass es einen Begriff braucht hat, wo du sonst nicht unbedingt... Äh, ja.
1: Und dort das Element vom Zufall, wo er war ja an dieser internationalen Schule. Gewesen. Ich glaube, mm -hmm. das ist ein mega Geschenk. Für er hat ja auch beschrieben, dass es dort eigentlich wie normal ist. Also er hat sich wie nicht als Ausländer gefühlt dort, weil sie alle halt, ja, eben, es ist eine multikulturelle Umgebung gewesen. Ich glaube, wenn das nicht wär gewesen wäre, wäre sicher schon etwas anders. Dann hat er dort den Lehrer, der nicht gefördert Er hat ja zuerst ähm, Dicht gedicht, und so hat er auf Serbisch genau, geschrieben. Genau, ja. und hat dann hat er gesagt, ja, komm, wir mal übersetzen und so. Ich meine, es braucht eigentlich so Schlüsselpersonen. Mm, definitiv für dass du das näher so kannst umsetzen ja also ich kann noch vielleicht ja. sagen was ich denke ja, mini mini Sterne Traumewerb
0: nein ähm, ich gebe 3,5 Sterne also es abgerundet auf drei mhm. ich habe sehr gut gefunden wie er geschrieben hat er wechselt von von einem guten Moment zu einem also weißt, er beschreibt etwas wo halt so mega cool gesehen ist und nachher die nächste Ziele ist etwas was mit dem Krieg zu tun hat. Und dann kommt er da, nachher kommt etwas lustig Und dann kommt, also wie er das macht, auch seine Vergleiche, auch die Parallelen, die er zieht, zu dem Zeitpunkt, wo er geflüchtet ist, mit der Flüchtlingskrise, mit der also heutigen Situation, finde ich auch sehr interessant, also wie er das so eingebaut hat. Er hat gewisse so Reflexionen, die ich auch noch gut finde also über das ganze Thema. Ähm, ich weiss nicht, wieso habe ich dreieinhalb gegeben, schlussendlich. Ich bin ein kritischer Leser, ja. nein, aber ähm. ja stimmt, bei mir ist die Bewertung wieder besser. Etwas <lacht> hat mich ein bisschen aufgeregt, ich sage das noch später, und
1: sonst wäre es auch vier gewesen. Äh, wie hast du den letzten Teil von der letzten? Mega cool. Weil, äh, ja, <lacht> darum auch nicht fünf Sterne, weil also, ich gefunden habe, das Buch ein bisschen, also ich find, es ist Der nicht so hätte er, das ich
0: denke, beim ja. ersten Teil hätte er sich übertrieben. Ja, aber ist, wirklich, also, es ist mega lustig, so wieder mal so etwas zu machen. Ja,
1: vielleicht können wir, also ich weiß nicht, ob es gut passt, aber slawische Mythologie, es interessiert mich. im Fall. Und bitte erklären wir das mit dem Drachen. Oh, oh. Oder geht, geht es lang? Ich bin selber nicht so in dem Ganzen drin. Aha, weiß ja wie probiert seine Geschichte so an die Begriffe, also was für eine Art Akkulturation hat er wieder laufen. Da bin ich schnell so sozial gar mm. recherchieren, was es da gibt. Und ich habe plötzlich also also gedacht, das ist ja eigentlich wie so die Integration aus dem, aus dem Schulbüchchen. Aber er hat ja selber ein Zitat zu dem. Ähm, meine, also Seite 221. Meine Rebellion war die Anpassung nicht an eine Erwartung, wie man in Deutschland als Migrant zu sein hatte, aber auch nicht bewusst dagegen. Jetzt geht noch weiter. Ja. Also, das hat mich noch cool gedacht, weil Ich, ich so dachte, so, eigentlich ist eine ja ziemlich perfekte Geschichte. Weil so alle geflüchtet ist er Autor. Und er sagt Aber auch, mein Widerstreben richtete sich gegen die Fetischisierung von Herkunft und gegen das Phantasma nationaler Identität. Und das finde ich mm. recht geil. Weil er schreibt ja genau über das. Oder? Aber so, wie ja. Und darum ist es auch nicht kitschig. Weil er so wie, find, ja, es, es gehört zu mir, aber es ist jetzt wie nicht, er hängt seine Geschichte gleich nicht nur an dem auf. Ähm, er sagt dann, glaub ich, auch, aber es ist einfach egal wo... Warte, ich muss mal zurück. Ich war für das dazugehören, überall wo man mich haben und wo ich sein wollte kleinsten gemeinsamen Nenner finden genügte ich kann auch zwei Stellen die vielleicht gerade dazu ja?
0: passen das wo Inja ja der Verwandte fragt von wo er ist oder also doch Herkunft wie immer dachte ich und legte los komplexe Frage so <lacht> von wo umzufahren äh, auf die geografische Lage des Hügels <lacht> äh, auf dem der Kreis sich befand <lacht> Er schrieb noch ganz lustig, ja. ich So wegen auf die Landesgrenze des Staates zum Zeitpunkt der letzten Wehe. So, so gut, ja. An nachher anderen Seite so, aber wie man es dreht. Du wirst jetzt lachen. Wie man es dreht, Herkunft bleibt doch ein Konstrukt. Ja! Eine Art Kostüm, das man ewig tragen soll, nachdem es einem übergestürbt worden ist. Als solches ein Fluch. Oder mit etwas Glück, ein Vermögen, das keinem Talent sich verdankt, aber Vorteile und Privilegien schafft. Und dort ist mir anders noch so ein Sinn gekommen. Dort, wo er bei ihm zu Nacht war, bei seinem Kollegen und noch andere dabei waren, ja. und die einen so gefragt hat, von wo kommst du? Äh, und er ist aus Bosnien und seit Boston, verstanden. Ja. Und nachher <lacht> so, er hat es nicht so, aufgelassen, dass der Vater ja, von seinem Kollegen so hat. Er, glaub, ja. ja, im Fall nicht ganz. Ja. Aber es ist voll so ein Unterschied. Also, also, vergiss, das. du sagen oh ich komme aus Bosnien. Oder, gut, ich, ich wünsche mir, die Leute wären ein bisschen kritischer, wenn jemand sagt, sie kommen aus den USA. Aber okay. <lacht> ähm, wenn ich jetzt sagen will, oh, ich komme aus Boston, aus den USA. dann sagen sie, ah, oh, mega cool. Mm. Und, und Bosnien, erstmals Leute wissen nicht, was sie sagen. Ja, ja, ich wollte sagen. sagen also ich bin bei, ich sage einfach nichts. Also sie wissen nichts darüber, sie interessiert sie nicht wirklich. Und es ist halt einfach nicht cool. Und ich finde es so lustig, wo er dort auch noch dieses <lacht> Wo er so sagt, ja, vielleicht, weißt, das leben ja nicht mehr so viele Leute in diesem Dorf in Oskorusha. Aber er stellt sich dann so vor, ja, okay, aber vielleicht kommt dann irgendeine so Yoga-Lehrerin, was ja. ich gefühlt, oh, wir können die ja voll so de, de, äh, die Stelle Fall, Das ist weißt, so so was eine, eine Kommune
1: auftun. Ja, heißt? wir können die ja. Kommune Ich habe irgendwie
0: voll <lacht> Lust, das vorzulesen. Ja, vielleicht findest du es gerade. Ich habe
1: mir so nicht aufgeschrieben. Heute ist der
0: 7. Februar 2018. Es sind fast neun Jahre vergangen, seit das Foto aufgenommen wurde. Das steht, wo er, äh, er bei dem Ort war. Es lebt noch jemand dort oben, warum auch nicht? Ein Maler aus Leipzig könnte nach aus Ruscha vorbeigekommen sein und zwölf Gemälde gemalt haben mit Obstbäumen, in denen sich Schlangen regeln. Eine an Schlangen in Obstformen interessierte Kulturmanagerin der Commerzbank erlebt die Serie für 300'000 Euro. Ihre Frau, eine Yogalehrerin, treibt sich in die Gegend auf den Gemälden, fährt hin und dann ist der echte Anblick noch schöner. Sie kauft einen leerstehenden Hof, lässt ihn sanieren und gibt im Sommer Yoga-Workshops für Yogaliebhaber aus dem Großraum Leipzig. Ein ausgebanter Unternehmensberater lässt sich nieder. Seine Freundin, eine Solo-Bassistin, sorgt für Stimmung in der Stille der Nacht. Der Maler kehrt zurück und malt die von Gavrilo, von Maria, von Stretoje, von auf Schafen. Zwei Heilpraktikerinnen kälten Apfelmus in einer Scheune. Eine Kommune ist das jetzt. Man streitet miteinander und liebt einander in verschiedenen Konstellationen. An Kommunen interessierte Touristen kommen <lacht> praktisch veranlagte Hippies separieren Gavrilos Waschmaschine und zeigen ihm, wie man meditiert. Weitere Häuser werden instand gesetzt, Social-Media-Accounts gelöscht und Früchte eingekocht. Kunsthandwerker eröffnen Werkstätten. Eine Hautärztin aus Halle füllt mit nachhaltig Urlauben in den bosnischen Bergen. Eine Marktlücke im nachhaltig Urlaubs Urlaubensegment. Der ausgebannte Unternehmensberater findet auf den Viaraz die Schuppe eines großen Reptils und kann mit der Schuppe unter dem Kissen wieder gut schlafen. Alle kaufen von Maria die Milch und von Gavrilo zu einer Feier fünf Fäkel. Ein Jahr später hallen die Schreie der ersten Kommunen-Babys im Gebirge. Eine Russin beschließt nach einer Yogastunde alles zu kaufen, was niemand gehört. Es gibt etwas Stress mit der Kommune, bis man die Russen besser kennenlernt und eigentlich ganz charosho findet. Ihr Mann kauft Wische gerade gleich mal. Oh, es geht so weiter und so fort, aber es ist so eine lustiges, ja. so, ja. also Man weiß nie, die Instagram-Hotspots, die entstehen ja einfach, es könnte einem random Ort sein, es mhm. könnte in Ort in Bosnien sein, wo plötzlich voll gehypt wird ja. und dann gibt es mega Touristen.
1: Mhm. Ja. Also, das ist jetzt viel überspitzt, aber ich meine, es ist ja schon die Realität jetzt teilweise. Mhm. Ich, ich ja. weiß nicht, ich habe recht, das ganze Zeit überlegt, finde ich es gut oder nicht. Also ja, natürlich, wenn irgendwie das ganze Dorf aufgekauft nicht, aber sonst weiß ich nicht, wie ich das so soll. Ja,
0: eben Leute, Bosnien, kein Tipp. Nein, aber ich kenne wie viele Leute, also, die würden nicht mal auf die Idee kommen, die also, ja. in die Ferien zu gehen. Ja. Ich nehme es ihnen auch nicht übel, mhm. aber es ist so bisschen, also, nicht für bisschen nicht So viel besser Spanien jetzt auch wieder mhm. mehr. Ein bisschen mehr ist dran. Ja. Das ist auch so ein bisschen die Frage. So, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass jemand nicht sagt, ah, Du kommst aus einem mega coolen Ort. Aber ja, es ist halt einfach so, es ist so der Unterschied wirklich, wo, die, wo deine Herkunft ausmacht. Aber wie er sagt, es kann auch mega eben so Privilegien mit, mit sich bringen oder hat so Vorurteile und so weiter. Es ist mhm. halt so ein das. Und die andere Stelle, wir sind jetzt voll abgeschweift, jedes Zuhause ist ein zufälliges. Dort wirst du geboren, hierhin vertrieben, da drüben vermachst du deine Niere der Wissenschaft. Glück hat, wer den Zufall beeinflussen kann. Wer sein zuhause nicht verlässt, weil er muss, sondern weil er will. Glück hat, wenn sich geografische Wünsche erfüllt. Das gibt dann vorzügliche Sprachreisen, Alterswohnsitze in Florida und Auswandererinnen in die Dominikanische Republik zu besser aussehenden Männern. <lacht>
1: das ist so brutal. Ich finde, das ist brutal. Das ist, so richtig, ist zwar humorvoll, aber eigentlich kann so ein bisschen Gitter, so ein bisschen das Messer rein, finde ich. So. Ja, ja. Also, vielleicht kann ich etwas erzählen, was da passt. Und zwar, eben, mein Vater ist in die Schweiz eingewandert, ich bin hier geboren. Und wir haben, also er ist in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und ich merke schon ab und zu, dass wir so wie verschiedene Startpunkte haben im Leben haben. Weil es ist wie anders, wenn du dort startest, wo er ähm, wo in die Schweiz kam, das bessere Leben wollte. Und ich bin geboren. Für mich war das eigentlich schon der Standard. Gewesen. Und ich habe natürlich andere Träume und Aspirationen, als vielleicht er hat. Und dort gibt es manchmal schon ein Konflikt, dass er findet, bist du mal zufrieden mit dem, was du hast. Also, um das geht es ja wie auch. Mm -hmm. so Alle Leute, die meine Sprachreisen machen, so was, weißt du, was ich, was ich sagen will.
0: Die ganzen so Backpackers durch Südostasien ja. vor dem Studium. <lacht> ja, das ist echt so so, als
1: was du gar <lacht> <reisen>, so reisen.
0: <lacht> Nein, aber das ist schon so, wenn du dir auch gar keine Gedanken über das machen musst. Das ist voll etwas anderes, als wenn du in ein anderes Land bist irgendwelchen Gründen, also Krieg ist natürlich so... Also dort merkst du es am meisten im Fall, weil ich mich auch bei den ganzen Leuten so wegen was hast du das Gefühl, die Leute sind, also, sind einfach so da gekommen, äh, werde gern diskriminiert und weiß Spracheins nicht und währenddessen in ihrem Land Gott weiß was passiert finde es mega beschämend also weißt, ich ja. meine, ist doch ein, ich verstehe zum Teil die Leute aber ja die aber... sollten
1: das Buch lesen weißt, ich bin manchmal so ratlos, was hilft da es wird
0: nichts bringen weißt du ja. sie würden dann einfach sagen zum Beispiel Alu ah, jetzt aber wo der Krieg vorbei ist hast du können zurück
1: ja. Also, weißt du, die ja, werden kommt, so, wieso bist du nicht zurückgegangen? Stimmt, da kommt auch die Argumentation. Also, alles gut. Ja.
0: Nein, aber nein, was ich mich halt eh frage, weil es würde sich niemand wundern, wenn du jetzt sagen würdest, oh, ich habe jetzt einen Job in London gefunden, ich ziehe dort an, weißt du, was ich meine? Ja, Voll easy mit, als Schweizerin. Ja. Es würde sich gar niemand wundern, weißt ja. was ich meine? Aber wenn dann jemand so sagt, so, ja, äh, in meinem Land hat einfach so viel Korruption ich verdiene praktisch nichts Zum Beispiel in Serbien lustig wenn du einen Job willst, also sagen wir irgendwie, du musst in einer Partei sein es ist yeah. alles so politisch es ist so fetten wirtschaft Hochzeit im mm -hmm. Sinn und es ist alles so okay. und dann hast auch vielleicht ein paar kriminelle aber die duldest halt einfach will und wo du sagst so, ja darf ich nicht mein Glück irgendwo anders suchen
1: ja genau aus so weiss, aus Osteuropa
0: kommen ja also du, ja, ja. aber du als Westeuropäer <lacht> kannst du sagen ja ich sich zieh jetzt in, in ich zieh auf keine irgendwo anders Skandinavien im skandinavischen Land whatever ist noch cool und so nice aber wenn du aus Osteuropa kommst ist so ja Nein. Also, weißt es ist so ein Oder halt noch aus gegen, Gegenden, logischerweise. Aber für mich ist es immer so dass so das Neue halt an dem. Das, das geht halt jetzt mega weit in das Thema. Ein. Ja, eigentlich also, schon. Ja, also, ich meine, meine Meinung ist sowieso zum Nationalstaat und so weiter ist schon ja so ein, bisschen, ist ein unnötig. Also, nein, aber jetzt kommen wir auch so. Jetzt können wir Ist auch nicht dafür Anarchie. <lacht> aber. <lacht> genau. wo, wo, wo. Ähm, wenn du mich fragst, was sagst du, wenn ich Leute frage, wo du kommst, mm. das ist es einfach für mich einfach so unnötig sich also etwas festzuhalten, wo, wo gar keinen Sinn macht, mir, wo, wo wieso muss man Leute so in Gruppen einteilen und dann muss man sich entscheiden und dann, also weißt, das ist so für mich einfach ein unnötig. Andererseits klar, wenn Leute sagen ja, aber weißt, die Kultur wird wird aufrechterhalten, willst und was auch immer. Das, das ist auch nicht das was Neg für mich ist das Negative zum Teil überwiegt das Positive
1: ich denke Fakt ist halt einfach es ist halt ein Teil von dem Rucksack ob das jetzt unnötig findest oder nicht und was das Buch auch recht zeigt ist so wie was macht der junge Mensch der dann irgendwie Krieg Trauma Flucht hat und das war einfach so das vorderste ist, er übernimmt früher viel Verantwortung für sich, seine Familie, aber auch, und das fing auch noch Krach, für seine Mitmenschen. So wie der Teil, wo er sagt, irgendwie, ähm, ich wollte noch besser Deutsch lernen, damit die Personen in meiner Gegenwart sich nicht so viel Mühe geben mussten, zu verbergen, dass sie mich für dumm hielten. Oh, weißt, oh, es ja ist ja auch voll. so wie es, ist, es gibt so viele awkward halt Situationen, auch mit mm -hmm. Deutschen, oder dort, wo er beim Nacht eingeladen ist, ähm, ein bisschen Freund wollte eigentlich die er wie Gegen einladen, auch für seine Familie mal wie öppis Gutes zu, dass sich he über wird. Der sagt auch, seine Mutter macht das so gerne. Und dass er auch mal einfach öpper für sie dankt. Und er macht's ja dann nicht am im Schluss. Er hat sich dann nicht mehr dafür das Thema noch mal aufzubringen. Ich habe zu so Sachen einfach nicht aufwachsen müssen aufwachsen. Ja, mir kommt auch noch ein äh, guter Teil also Vielleicht Punkt die Selbstreflexion von ihm selber, jetzt, als er ein bisschen älter ist. Er hat auch gesagt, ich meine, er hat sich wie vor der Gründung halt über Diskriminierung beschwert, also von mhm. den Deutschen gegen Ausländer, aber so innerhalb von seinem Ausländerkreis, sage ich jetzt mal, hat er ja gesagt, irgendwie eben, ja, es hat doch gewisse, er schreibt es so, darum sage ich es so. so. er es hat wo er mit ihm zu tun oder gelehrt hat er vor allem mit den Deutschen, und mit den Jungs bei Tankstellen hat er weil was lustig ist, also er hat ja wie selber sich allert so Umfeld gesucht und vielleicht ja. selber auch wie ja, nicht grad Klasse gemacht, aber eben, es ist wie mhm. drum Integration hat so viele Schichten oder auch Diskriminierung, ist, ja.
0: Hast du das Gefühl, er hat gegenüber anderen Jugos so Vorurteile gehabt?
1: Also er hat einfach eine Stelle, wo er sagt, wie es hat wie gegeben. Ich kann, ich kann das leider nicht sagen wo er mhm. einfach keinen Kontakt hat wollen.
0: Das kann ich schon sehr gut
1: nachvollziehen.
0: <lacht> also es tut mir leid, ich finde es einfach weird. Ich finde so die Jugendclubs in der Schweiz finde ich wild. Also weißt du, wo du in den Ausgang gehst. Nein, ich verstehe das zum Teil. Ich das nicht, wenn Leute sich so zusammentun, nur weil sie quasi die gleiche Herkunft haben und dann zusammenhängen und so weiter. Einerseits klar durch so ähnliche kulturelle Erfahrungen. Gemacht, oder bist so Sachen gewohnt, die dann halt auch lustig sind und so weiter. Das teilst du miteinander. Aber andererseits finde ich das dann so wie auch einengend irgendwie, so, wie so untereinander bleiben, wenn du so viele andere Leute kennenlernen kannst. Dein Horizont auch eher weiter mhm. und so. Ich schäme mich zum Beispiel auch, wenn ich so, so typische Jugos im Zug gesehen sehe. Weißt, so im, im Adidas-Trainer und dann noch so am reden gehen wir den Bahnhof, weißt du so Sachen? Weißt, <lacht> ja. Wo ich, mein, dann, also ich schäme mich wirklich ein bisschen. Mhm. Also weißt du, es ist so ein bisschen genau so, Leute. Ich habe immer so das Gefühl, also, ich würde meinen Ruf ruinieren. <lacht> Nein, wirklich. Okay. Aber eigentlich ist es schon mega traurig, wenn man das Gefühl hat, man müsste sich für Leute mit dem gleichen Hintergrund schämen beziehungsweise dass gewisse kulturelle, sagen wir mal, so Aspekte ähm, schlimm sind oder dass man äh, seine Muttersprache nicht in der Öffentlichkeit wird reden, will, weil es einfach weniger akzeptiert wird oder zumindest das Gefühl hat, dass es das weniger akzeptiert ist. Das ist eigentlich schon noch traurig.
1: Also, eben, es ist mega schwierig, irgendwie eine Wertung reinzubringen. Aber ich glaube, so viel ein als Schlusswort, was man wie kann sagen kann, es ist echt wichtig, dass man zulässt oder Das hat das Buch auch bei mir also, bewirkt. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich, ich habe mich sonst mit dieser spezifischen Geschichte rund um Jugoslawien noch nie so auseinandergesetzt. Und ich habe das Gefühl, gehabt, das hat mir wirklich etwas gebracht. Ähm, mm -hmm. ja, weil ich einfach diese Sicht habe gehört habe. Und wenn ich das einordnen und werte ist ja mini mehr überleben einfach so wie man so ein Angst mega cheesy aber das stimmt also,
0: Nein, ne ist
1: schön also, das ist so das letzte wo du das wollte ja und dann finden wir nachher gemeinsam an Alle auch oh jetzt Gott, hey, oh Gott, amen <lacht> <lacht>
0: äh, das passt zwar nicht zu dem Charakter aber
1: okay <lacht> aber
0: weisst du, will ich habe aber noch eine negative Stelle. okay ah ja schieß los und zwar es passt aber schon ein bisschen zu dem und ich muss das jetzt festgehalten haben im Fall, weil sonst werde ich hässig. Also ich das bin
1: schon Das Podcast, das Mal.
0: Äh, und zwar, meine Eltern holen mich am Flughafen ab. Wir unterhalten uns über die baufähigen Tunnels auf der St Strecke nach Visegrad, über den Höheflug der Apple-Aktie. Vater bleibt konsequent unter der erlaubten Geschwindigkeit, fährt extrem langsam, wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung ersichtlich ist. Das ist übrigens ein guter Tipp, wenn ihr euch Bosnien fahrt. Die hiesigen. Nein, ohne Witz jetzt. Ich komme jetzt nachher auf das. Die hiesigen Verkehrspolizisten nehmen ihren Beruf ernst. Das kroatische Wappen am Kennzeichen seines Wagens garantiert, dass wir auf selbischem Territorium angehalten werden, falls sie da lauen und auch, dass sie am Wagen etwas beanstanden werden. Okay, Saus, schau, falls du zuhörst und Schweizerdeutsch verstehst. Kollege, Bratte, ich glaube, wir beide wissen. Wir beide wissen, dass du mit jedem fremden Kennzeichen angehalten bist. Wir werden auch angehalten mit unserem Schweizer Kennzeichen und nicht nur in Bosnien, sondern auch in Kroatien und in Serbien. Nur dass wir das verstehen. Der Grund dafür ist ja, die Polizisten sind ein fragwürdig, wenn du jetzt Auto fährst und du siehst wirklich nicht, was die Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Wirklich nicht. Also, die Straße in Bosnien, das ist eine Geschichte für sich. Der Polizist wird dich anhalten und dir sagen. Ja, sie sind schnell gefahren. Und dann sagst du so, nein, aber da ist doch ausser Ort oder was auch immer. Und dann sagt er, so, ja, haben sie das Schild davor vorne nicht gesehen. Und du lebst ja nicht da. Du hast keine Ahnung, was für Schilder es da gibt. Bei einem Einheimischen können sie das halt nicht bringen. Und bei dir können sie das einfach bringen. Es du Schild nicht gesehen? Und ja, nein, ich fahrt mir so. Und bla bla bla. Der Grund, wieso du gestoppt wirst mit einem Fremden, Kennzeichen ist einfach, dass die Polizisten dich gesagt, könnt. Ja. Ich sage nicht, dass Polizisten nicht nationalistisch können sein Ich verstehe dass sie ja auch. Ja. Auch ah, jetzt fahren mit dem Auto durch die Gegend, wo jetzt alle Serben sind oder so. Und wir haben da das Kennzeichen und die dass ich komisch an oder was auch immer. Vielleicht machen sie das ja wirklich wegen dem, vielleicht auch wegen etwas anderes. Also, weißt du, was ich meine? Wegen ja. dem ähm, Sandwich. Ich... Definitiv wegen dem Sandwich. Also... <lacht> Nein, weil ich habe das Gefühl, das fördert es nicht. Weißt du die Beziehung? Das stimmt ja Aber ja, das war das, was ich negativ fand. So fand ich es mega lustig, gefunden, an einer gewissen Stelle musste ich wirklich so lachen. Ja. Und dann
1: habe ich im nächsten Moment wieder etwas sehr Berührendes.
0: Also. Weißt du, wo ich geheult habe? Ja. Also, du, wirst, du wirst wahrscheinlich lachen, wenn ich es dir erzähle. Dort ganz am Anfang... Wo er über die Aufstellung des Team von Zirvan West, also Rosenstern, Stern, vom Fußball. Dort habe ich angefangen, zu im Fall, wo er so geschrieben hat: so, Ja, der Stürmer, ich weiß der Mazedonien war oder der, so ein anderer Halbdas, Halbienes und so. Also, <lacht> oh, so ja. ein gutes Team wird es nie geben. Nein, Spass, ich will nicht wegen dem Fußball, ich ja. wegen der Ja, genau, ja. Aber es war schon ein gutes Team, muss man
1: sagen. Ja. Soll ich mein nächstes Buch sagen? Gerne, gerne.
0: Oh Gott, ich habe Angst. und
1: <lacht> <Glenn> Doyle, <lacht> nein, 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 nein. <lacht> nein, keine Angst, nein. Wir bleiben beim Thema. Wir bleiben beim Thema Herkunft. Und vielleicht erratisch. Also ich sage drei Begriffe. Schweiz, Spanien, Wein. Na, keine Ahnung. Schweizer Autor, hilft es? Ich kenne doch keine Schweizer ah, okay. Autoren. Also wir... So integriert bin ich auch wieder. <lacht> Dann wir Zeit und zwar lesen wir ähm, «Primitivo» von Pedro Lenz. Pedro Lenz ist ein alter Autor und das Buch ist auf Mondart anita. <här> <Nein>. Doch! <lacht> ja,
0: genau. Oh, okay, okay. Jetzt mich und
1: der Primitiva, das ist der Spitzname von einem spanischen Gastarbeiter, der in der Schweiz ähm, auf einer Baustelle schafft und mehr sage ich glaube nicht. Ja? Output Aus anderen. Wir besprechen aber eben, das hat jetzt mehr so ein mit meiner Geschichte zu tun.
0: Cool! Ich hatte schon Angst, du wolltest mir ein Buch von Bill Gates einschreiben. <lacht> <ausdrehen>. Nein!
1: <lacht> Nein, ich denke, das, so. das Mundartbuch. Äh, hast du schon mal Mundart gelesen? Nein. Ich mache es schon ab und zu. Also man muss ein bisschen reinkommen, aber ich finde es noch cool. Um etwas anderes. Genau. Dann wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt uns
0: auf Apple Podcast bewerten, finden finde das auch auf Spotify, auf Google Podcasts, auf YouTube. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, äh, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an anita.podcasts.gmx.ch. Ja, Podcast im Plural. Ich baue mir das Podcast Imperium <lacht> und ne? äh, Und ja, wir sind euch sehr dankbar fürs Zulassen. Wir freuen uns
1: schon auf die nächste Besprechung. Bis gleich. Und viel Spass beim Lesen.